Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Ja, det är dags för Filosofiska salongen och jag har bjudit in filosofen Torbjörn Tensjö som ska filosofera med mig och Moa Gammel, regissör och skådespelare. Välkomna hit! Tack, tack. tack. Ja, ni har pratat mycket innan, men inte om det vi ska prata om Nej. här, hoppas jag. Nej, vi har bara diskuterat frijassens vara, eller inte vara. Vi är inga fans av frijass. Ja, ja, nu får vi vara lite försiktiga. Ja, nu får jag har många vänner som... Förlåt, jag ska inte föreläsa om frijassen. Nej, förlåt. Vi kan väl säga att du är en riktig filosof. Vi andra är amatörfilosofer. Ja, det är ditt jobb. Det är ditt yrke, ja. Det är ditt yrke, och då är du... Professor i praktisk, praktisk filosofi. Ja. Mm. Precis, för det mm. finns två olika grenar om man ska kalla det för. Och du är regissör och skådespelare och hobbyfilosof. Jag också. För det är ju så, Torin, att alla kan ju filosofera. Ja, jag tycker det. Alltså, våra frågeställningar går på ett sätt att förenkla och ja. då blir de vardagliga. Och det är sådana frågor som berör alla mm. människor. Så man är på något vis tvingad att vara filosof om man ska leva ett någorlunda genom reflekterat liv. Mm. Det går inte att komma ifrån filosofi. Så då langar jag ut den första mm. frågan som vi ska filosofera kring. Och det är, ska man vända andra kinden till? Moa, vill du börja? Jag kan tycka att det är en väldigt bra strategi om man vill få en person som, som har attackerat eller på något sätt gjort något utspel att få det utspelet att landa tillbaka på personen. För att, att om en person har sårat den... Så att det värsta man kan göra är att svara med samma mynt, tror jag. För att då eskalerar någonting bara. Om du inte gör någonting så landar den här reaktionen som den personen har haft tillbaka på den personen. Och då tror jag att den personen lättare kan reflektera över vad den har sagt och gjort och kanske få dåligt samvete. Så på ett sätt kan jag tycka att det är en väldigt bra strategi för... Att inte hämnas kanske, men att få den här personen som har agerat att ta ansvar för sina handlingar. Mm. Jag håller med dig där, så det kan ju vara den starkaste formen egentligen av, av svar på en provokation på något mm. vis. Att på något vis visa att man inte ens blir provocerad. Mm. Och, men alltså som en generell strategi så jag skulle önska att jag kunde försvara den, för det är en spännande tanke på ett sätt, men... Det här är ju liksom Jesus bergspredikan, mm. eller hur? Och Jesus själv för fram den i polemik mot den här vardagliga uppfattningen om öga för öga och tand för tand. Att man måste straffa den som har begått ett brott för hennes egen skull. Istället föreslår Jesus att man ska vända andra kinden till. Alltså det, det är ju omöjligt naturligtvis att tänka sig att man bara skulle avskaffa rättssystem och, så, och, och låta bli och straffa brottslingar. Och så. I alla fall i samhället som det ser ut nu. Man kanske skulle ge det en, en, någon chans i alla fall att fundera lite så där utopiskt på. Skulle man kunna tänka sig ett samhälle eh, där man avskaffade polis och, och eh, straff och, 
och där man helt enkelt ja, inte straffade brottslingar. Skulle man kunna tänka sig att brottsligheten upphörde i ett sådant samhälle? Det är ju någon sorts anarkistisk dröm det där att det skulle gå att leva så. Tyvärr så tror inte jag att det går, men det, det är ändå en ganska spännande tanke att man bör ge den en chans. Mm. Jag tänker på att om man drar det lite grann åt försoning att, en, att inte svara med samma mynt utan man ska försöka komma fram till någon slags fredlig lösning genom att inte agera. Då tänker jag på att man lägger också väldigt höga krav på den som blir örfilad om vi nu ska ta det billigt. Mm. Att man ska både stå ut med den där smärtan och slaget och sen ska man dessutom på något sätt förlåta genom att inte ge tillbaka. Mm. Det, det är så att offret, eller vad man ska kalla det för den som blir utsatt, ställer man väldigt höga krav på. Mycket högre krav på den personen än den andra. Som ja, utför handlingen. Jag tror att man gör våld. Alltså I vissa fall så tror jag att inte, det går inte att förlåta vissa handlingar. Och då gör man ju också våld på sig själv och på ens egna liksom, syn på moral etc. Om man förlåter den här personen. Så jag tycker inte att det är ett krav som man kan ställa. Det känns ju som att det är något slags så här, dramaturgiskt, typiskt. Att man i film och böcker och allt möjligt att man ska förlåta som en del av någon slags mänsklighet. Men jag tror att, att om man gör våld på sig själv genom att förlåta så, så ska man inte förlåta. Däremot tror jag att om man kan förstå eh, att det finns en försoning i förståelsen. Att om man förstår varför en perso- person har betett sig på ett visst sätt och vad den personen har för kontext så kan man kanske ändå hitta fram till någon förståelse som är någon slags förlåtelse, fast inte en förlåtelse fullt ut. Alltså, jag tror jag rätt i att man ställer på ett sätt väldigt höga krav mm. på brottsoffren i det här fallet. Men, men att vara människa är att tvingas svara mot höga krav i många olika sammanhang. Och om man inte bara tänker sig att man ska vända andra kinder till utan ändå göra någonting men ändå inte straffa då... Mm. Jesus säger, ni har fel, ni som pratar om straff, så där, vända andra kinden till. Låt oss tänka någon sorts kompromiss, ungefär som sanningskommissionen i Sydafrika. Mm. Där, där man, men där tvingar man ju offren då att Precis. möta förövarna, bödrarna. Och man tvingar, att, man tvingar dem att avstå från straff. Mm. För att istället, ja vad får de istället? Ja dels kan de få kunskap istället som de inte skulle få. Alltså, eh, bödlarna kan vara mer benägna att berätta vad de har gjort och var, var de mördade kvarleverna finns och allt det här. Eh, och, och det kan ju också vara så att, att, eh, att de... Eh, ja, idén är att man då ska finna någon sorts sätt att gå vidare. Eh, men, kanske men, utan förlåtelse, men ändå att man utan sanktioner. Och, eh, fast det är ju mer för saken skulle man utav sanningskommissionen i Sydafrika, mm. för landets skull. Det är inte säkert att det också är på individuellt plan. Nej, alla kanske inte är nöjda mm. med den lösningen. Nej. Jag har en god vän, Claudio Tamborini från, från Argentina, som var mycket i diskussion med de, med de vad kallas de, de galna mödrarna, de arga mödrarna. Mm, galna galna eh, och han försökte få dem att acceptera den här typen. Han hade själv varit torterad, så han, han ville få dem att godta den här eh, sydafrikanska modellen. Men de sa vi måste, vi måste för att få upprättelse måste de straffas. Mm. Ja, men om, då får ni kanske inte veta vad som har hänt. Mm. Och så. Ja, vi vill också veta. Vi vill ha både liksom kunskap och, och straff. Men det kanske inte går att få båda Nej. delarna. Och då kan det kanske vara en idé i vissa situationer i vart fall mm. att men, snarare men... satsa på sanningen än på, mm. på straffet. Mm. När det gäller Jesus så var det som ett alternativ till att hämnas, eller hur? 
Det kan ju finnas någonting mitt emellan. Ja, ja alltså det här han nämner där, öga för öga, tand för tand, det är ju också en rättstradition som går ja, ut på ja. att, vi, att vi ska eh, straffa. Att det är fel att inte straffa den som, mm. har, den som är frivilliga har begått ett brott, förtjänar eh, straff mm. för detta brott. Så Aha. vi handlar fel. Oavsett konsekvenserna handlar vi fel om vi inte ger den individen dess straff. Men, men jag tycker själv som Jesus att, att det är en primitiv tradition. Men, men man kan ju straffa av andra skäl. Mera framåt vad är egentligen upprättelse? Vad leder till upprättelse? Är det brott som leder till upprättelse? Mm. Eller är det förståelsen som leder till upprättelse? Och vad är mest konsekvenser i längden? Alltså långsiktiga konsekvenser. Mm. Om man ska ta det vidare. Ja. Själva mm. uttrycket upprättelse är lite speciellt tycker mm. jag. För det knyter egentligen an till någon sorts eh, hederskultur. Mm. Eller hur man upprättar sitt anseende. Eller så. Respekt. Respekt och, mm. och upp, åter, upprättelse. Så att, eh, I MeToo-diskussionen var ju till exempel ett vanligt begrepp att man ville ha upprättelse på det mm. sättet. Mm. Eh, men då knyter man egentligen an till en ganska primitiv hederskultur tycker jag. Och, mm. och då kanske till och med straff är mer rimligt tycker jag. Så ska man vända andra kinden till. Då. <laughs> det är en intressant utopi om, om alla gör det. Det intressanta tycker jag med Bergspedikan och Jesus är att varför ska vi göra som han säger? Ja. Eh, till sist så hotar han ju med, med, med eh, helvetet <laughs> om vi inte gör det. Så att då verkar det ändå vara så att, att han är beredd att att, se, att, straffa att, kan, mänskligheten. att straffa hela mänskligheten att det kan ha en framåtsyftande funktion för att civilisera oss mm. och det kanske ändå så vi till sist måste göra tyvärr men jag tror på att låta skulden studsa tillbaka på personen som har utfört någonting mm. och att faktiskt att förhoppningsvis att det leder till en insikt snarare mm. än, än en till attack som bara blir en spiral av attacker mm. en självsanering på något sätt ska vi byta ämne? ja, okay. ja det gör vi eh, nu tar vi den lilla frågan. Vad är att vara människa? <laughs> ja. Vad lätt. Ja. Det är väl, alltså, när man börjar fundera kring det så, så är det kanske lättare att prata om vad är det som skiljer människan från djuren. Mm. Um, och det är väl alltså, insikten om ett, att vi ska dö. Att vår tid är ändlig. Uh, två, att vi har val. Och för varje val som vi gör så väljer vi bort något annat. Och Tre, att vi har förmågan att, att uh, vara innovativa och kreativa och skapa någonting för att förstå vår värld. Att vi på något sätt är meningssökande. Jag tror att det skiljer oss från djuren. Eller kan djuren det också? Vet du det? Nej, alltså för mig den här frågan, det är på ett sätt vis, handlar om kristen etik tycker jag. Både den förra frågan och vända andra sinnen till. Det är Bergspedikans liksom idé om, om etikens innehåll som är ganska besynnerlig på många sätt kan man tycka. Och egentligen inte det man normalt hänvisar till när man pratar om den kristna etiken som har utformats då av skolastiker under medeltiden. Och där, där just det där att vara människa spelar den fundamentala eh, moraliska rollen. Så, att, så att det, 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 det är inte bara frågan vad är det att vara människa utan varför det är det så viktigt att vara människa? Jo, därför att då åtnjuter man den här speciella positionen med den här okränkbarheten att man inte får döda mig eh, om jag är oskyldig och så vidare. Och då är det en viktig fråga vad det är, vilka som är människor mm. naturligtvis. Men det du pekar på, det är ju sånt som många människor inte uppfyller, eller hur? Mm. Du kan vara väldigt dement till exempel och du har ingen fri vilja längre, men du är fortfarande en människa skulle mm. man säga, och åtnjuter den typen av rättigheter som mm. den traditionen pekar på. Eller du är ett 
embryot, foster eller en nyfödd. Då har det ännu inte utvecklat de där Men vi säger att vi har ett okränkbart värde och sen är det ändå personer som inte blir behandlade som lika värda som ja, det, alla andra. Ja, det, är en, det är en annan sak att vi inte lever, eller de som är anhängare av det moralen mm. kanske inte lever efter Men jag tycker det handlar om moral mm. också. Ja. Att man kan knyta mm. begreppet att vara människa till moral. Ja, det... Och det blir ju också komplicerat för att mm. jag hade författaren, den brittiska författaren Ian McEwan här mm. som har skrivit en bok vi ska prata om nästa vecka som handlar ju bland annat om robotar, AI att man vill skapa ett bättre jag än en, sitt eget om att vara människa. Mm. Men då ställer den här moralen till problem. Det är en väldigt mm. rolig historia just därför att den ställer det här på sin spets. Vad är det att vara människa? Och roboten är mycket mer noggrann med moral än vad människorna är som kan tumma på det här hela tiden. Vi är väldigt inkonsekventa. Ja, när det blir hotande eller när det blir för det. Det är två saker. Den ena kan man tänka sig att en sån här robot skulle vara bättre än vi på att göra moraliska bedömningar. och så. Det är kanske det som är tanken. Men det är också frågan om en sån robot och som inte är en människa är väl rimligen men som kan göra de där sakerna är bättre som vi människor kan göra. Om den i sin tur också har moralisk status, om den åtnjuter skydd och så eller om vi kan betrakta den som bara en apparat som vi bara kan ta sönder om vi har lust. Alltså, det här med moral och att vara människa kommer in på två olika sätt åtminstone. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mm. Och den där ta- den tanken som finns i kristen etik nu om vi knyter tillbaka till det förra temat och det som förenar det med det här, det är ju den där tanken just att det är så viktigt om någon är människa eller inte. Du får ta isär den där apparaten om du kan säga att nej, den är ingen människa, den är bara en apparat. Eller du får plåga ett djur om du kan säga att det där djuret är visserligen kännande men inte en människa. Så det tycker jag är en springande mm. punkten här. Finns det en moralisk viktig skillnad mellan människor och andra varelser? Mm. 
Ja, men jag funderade lite på det här med att robotarna är mycket mer konsekventa. Men mm. kan man inte koppla moralbegreppet till inkonsekvensen? Det är just att kunna avväga och kunna se kontexten. Och att det inte är svart och vitt. Och precis det som, alltså inom juridiken, hur man vrider och vänder på begrepp som inte är helt eh, faktiska. Utan kan tolkas på en massa olika sätt. Eh, jag tror att en väldigt konsekvent moral skulle vara en väldigt eh, dogmatisk och... Eh, dömande och kanske en moral som man kanske inte skulle vilja ha i samhället. Nej, och det är precis tycker jag vad den här boken kommer att handla om. För att det går ju inte att göra en sån statisk moral egentligen. Ja, det är, frågan är väl lite... Så där värjer vi oss hela tiden mot mm. det, tanken på att, att robotarna ska kunna ta över. Mm. Kan de verkligen ställa diagnos bättre än läkarna? Så? Mm. Ja, ännu så länge kanske inte. Eller man börjar nu vara i gungning lite där. Och Frågan är, du säger att moraliska bedömningar, du måste kunna ta in kontexten, sammanhanget och så vidare. Ja, men tänk om de också blir bättre på det än vad vi människor är. Och bättre på att, att avgöra i domstolen. Men då skulle de ju utrota hela mänskligheten för att vi är så destruktiva vad det gäller lång, liksom, hela klimatet och att vi håller på att förstöra vår jord. Mm. Om robotarna var smarta, och då skulle de ju se oss som parasiter som inte behöver vara här längre. Men de kanske har rätt ja. i så fall. Och det vore kanske bättre att de tog över i så fall och att vi trädde tillbaka på knappen och sen är det ja. över. Men, men det här begreppet att vara människa, det är ju väl någonting av grund, en av grundfrågorna i filosofin. Nej, det är, i, I en viss moralisk tradition är det ja. där viktigt. Jag tycker inte det är viktigt om Varför man är människa. Är Nej, jag tycker att, att det är viktigt om man lider eller och känner lycka. Det, det är den avgörande skillnaden. Om ett djur till exempel som inte är människa lider så det är lika illa som om du lider. Du menar du viktar dem då i så fall? Är du vegetarian? Ja. Nej, jag är inte vegetarian, men det är lång så jag tycker det ska få finnas djur och de ska leva väl. Men är det så men, men... du liksom kopplar ihop de här sakerna? Ja, så det är ett Lidande sätt. och smärta. Lidande och... och smärta tycker jag är viktigt. Om man är människa tycker jag är oviktigt. Och det är också väldigt oklart vad det innebär att vara människa, eller hur? Om man, om man tänker, är det det att man har ett visst genom eller så? Eller är det det att man kan få för tid avkomma med varandra? Då är de också människor. Vad säger vi om, om våra föregångar, andra primater som, som har varit nära oss? Är de människor eller inte? Den där frågan tycker jag är ointressant på ett sätt. Men för den som säger att människovärdet är det viktiga blir det avgörande. Är den i sova människan människa eller en annan varelse? Ja, det är frågan om vi har rätt att slå ihjäl eller inte. Och jag tycker den där moralen är primitiv. Den där moralen som lägger vikt vid om vi är människor eller inte. Mm. Jag, vet inte, jag tycker att eh, Indras dotter i ett drömspel har en fantastisk slutmonolog som handlar om att, att vara människa är att ångra även val man inte gjorde. Eh, att allting handlar om vankelmod och ångest på grund av just de här valen och att man vet om att man är dödlig och sådär. Och jag tycker väl för mig det att vara människa att, att eh, vara väldigt lidande och eh, bestå av motsatser och eh, disharmoniska slutsatser. Mm. Ja, för det kan man ju säga om man nu ska jämföra djur och människor. Mm. Så just det här eh, som du beskriver att leva sig in i olika andra föreställningsvärldar och att eh, gå att skapa det. konst för mig, det är liksom mm. den yttersta okay, ja, men det där är väldigt betyget elitist, på mänsklighet. Det är en väldigt elitistisk jag. syn på också bara att vara människa. För ja, det, ja, som sagt, <laughs> det är ju många människor återigen som inte lever upp till de där villkoren. Mm. Men, men vad är att vara människa enligt din definition då? Ja, så, dels tycker jag inte det är någon viktig fråga att men svara på. Men nu säger vi att det är en fråga här. Så, jag, tror att, jag tror att det har att göra med ett genom, vilket genom vi har. Ja. Det, men det är också något med historia tror jag. 
Om det skulle dyka upp genetiskt likadana varelser någon helt annanstans i universum som har tillkommit utan kontakt med oss skulle vi kanske tveka att kalla dem människor trots att de var helt lika oss. Utan vi kräver kanske också någon sorts gemensam historia. Man talar om idag om att vi alla kommer från en enda mamma. Ja, alla människor härstammar från en och samma mamma. Det där tror jag är något som är viktigt för... För de som tror att det är viktigt att vara människa. Det är en sorts nästan familjegemenskap som man pekar på i så fall. Men jag tycker som sagt familjebanden är oviktiga här. De andra varelserna är lika viktiga oavsett om... Jag, jag försöker också förstå vad som händer om man antar det ditt resonemang. För att människor gör ju sig själva ofta till speciella. Ja. Vi är speciella. Mm. Vi äger på något sätt. Mm. Och mm. det är ju det som ställs på sin spets nu. Mm. När det gäller klimatet och naturen. Oh, mm. I vissa länder gör man ju nu naturen till en juridisk mm. person kan man säga. Så att naturen kan stämma Men världen och staten. Men också brott mot mänskligheten mm. nu med alla raffiner, alltså så mm. oljeföretag. Och, det ska bli intressant att se om det är någonting som man kommer kunna stämma ja, de går, företagen ja. för framöver. Ja. Mm. Men det, ja, men det här är något som drabbar... Ja, just det, ja, men då har man en mer vidsyn på vilka som är offren här. Då. Mm. Dels är det människor förstås. Och det, vissa människor är också smarta och, och kreativa. Du pekar på mig, själv. På men andra är kanske dementa, och, men ändå mm. människor men kan, kan lida av det som sker. Andra är, är däggdjur som, som kan känna lidande och så, som utrotas och som råkar illa ut. Mm. Jag tror det är viktigt att vi vidgar perspektivet för, för vår... Vår inlevelse och moraliska engagemang och inte sätter oss människor på pedestal utan att vi ja, ser man, att det finns andra. Men empatibegreppet till exempel, mm. borde man väl kunna koppla till människan? Eh, eller har man, upp, alltså har man upptäckt att djur också känner empati ja, till exempel? Ja, vi har en professor här som, ja. för det mm. känns som studerar djur och så, hundar ja. har absolut empati. Ja. Ja. Det är katter, alltså mm. han gick, vi gick in på några, några djur, mm. de kan känna en empati så den... Delen är ju är enligt honom inte alls mänskligt. typiskt mänskligt. Men det är också ett problematiskt begrepp, empati. Det är ja. inte någonting bara av godo, utan det är ju det som ligger bakom vårt partiskhet mycket också. Mm. Att vi kan känna stark empati för de som är nära och kära. Men, men också stor likgiltighet för de som... Men det är därför ligger... vi behöver konsten. För då kan man ja. överbrygga de där avstånden. Ja, ja. men kanske också teoretiskt resonerande och mm. att man kan dra slutledningar från att, att det här är dåligt för mig, då är det dåligt för dig också. Mm. Även om min känsloliv inte hänger med. Mm. Men jag kan bli lite provocerad och det är li- jag är lite intresserad av varför jag ja. blir det av ditt resonemang. Att det inte är viktigt att, äh, om, att vara, om någon om är män- människa eller inte. Nej, jag vet inte vad du känner. Det blir någon slags tomhet då känner jag. Och det är kanske för att vi har satt oss i något. Ja, fast det är väl som du säger, det är väl det som är vårt problem. Ja. Att vi har definierat oss som speciella, ja. som mänskliga. Och det har gjort att vi har kunnat utnyttja och hänsynslöst ja, bete oss hur vi vill mot djur och mot klimatet. Mm. Och det är kanske dags för att börja försöka omforma begreppet och börja prata om lidande till exempel mm. istället. Vi tar en sån sak som människovärde till exempel. Mm. Det, det, är ju, det är ju att svära i kyrkan att, att säga att man inte tror på människovärde. Men jag tror inte på något specifikt människovärde. Eh, det är inte så att människor är mera värda än andra varelser. Eh, kommer ut bättre i en konkurrens så att säga. Eh, om, om någon måste plågas att det då är bättre att plåga ett, ett, ett djur snarare än ett kännande djur än en människa. Fast det finns... Eh, men då det, och, måste vi bli med veganer också det, med det resonemanget, ja, eller hur? Nej, det får vi ta ett annat program. För jag har en argumentation för att vi tvärtom kan äta djur. Men om vi, om vi tar en sån här daglig situation som vissa yrken tvingas konfronteras med, intensivvården. Mm. Man har tio sängar och på intensivvården kommer in en elfte 
patient och mm. du måste välja bort någon. Mm. Då är det ett värde som jag tror att de måste ta hänsyn men, till som men då, är ja, Det kommer svårt. sällan in en hund. Utan, Nej, utan, det kommer in en utan annan det kommer en annan människa. Då blir det ålder, det kan bli alla ja, men, möjliga. Men det, har, men jag menar, det här med människovärde har ingen betydelse för den prioriteringen. Alla är människor här. Mm. Och, och då, då måste du, där, det är ett bra exempel på att du måste prioritera på någon annan grund mm. än, än att hänvisa till människovärdet. Mm. Den största förmågan att, att ta till sig vården till exempel och omskapa resurserna i, i vidare lyckligt liv eller, eller den som är, lider allra mest och så vidare. Den typen av konflikter uppkommer då, mm. men inte ett ord egentligen om människa eller människovärde. Va? Det är det att vi fostrade i en trots allt kristen etisk tradition där, där människovärdet är centralt. Och idag... Det vill säga att det är okränkbart, ja. fast vi handlar som att det inte är det. Ja, visst. Mm. Mm. Blir du provocerad av att, äh, av att <laughs> tänka på tan- tanken att det inte är så viktigt att vara människa? Alltså jag, jag tror att det är som sagt väldigt nyttigt också med tanke på mm. hur vi har härjat mm. genom alla år. Mm. Um, att det kanske är dags för en ny typ av liksom, världsordning eller, eller i alla fall insikt. Mm. Um. Ja, det är spännande att du kom hit och rådde om i grytan inför helgen. Det är jättebra. Tack för att ni båda kom och eh, en ja, riktigt trevlig... Att träffa Moa igen. Ja, tack för samma. Ja. Trevlig helg och det önskar jag er alla där hemma också.